0: La linea va subito a Pierluigi, Pellegrini.
1: Grazie a Giulio Cesare Carnelli che oggi però marca male perché già non voglio la canzone. Prima della sigla, per giunto a mettermi la balloia la Manoia, mi rovina non la giornata, il mese, la, la stagione, l'anno. La detesto da quando ero piccolo e lei era già vecchia, penso un po'. Come volevo riformularci velocemente per Radio Libertà, oltre la pagina, l'avete sentito, gli applausi. Gli applausi. L'avete sentito dall'altra parte in studio, io sono ancora da remoto, sono ancora Claudicante. In studio, Giulio Cesare Carnelli, sulla tua di comando, saldamente in cabina di regia tecnica. E siete in simultanea con noi quando sono scoccate e scoppiate le 10:40. Personalmente, sono 190 metri, 199 metri sospesi sopra il livello del mare. 25 gradi centigradi eh, sopra lo zero interni, esterni invece siamo arrivati a 24,8, 25,1, 68% l'umidità, a 1.6,4 millibere la pressione. L'abbraccio come sempre forte, forte, forte signora Carmela, Angela e Clotide. loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, eh, lo dice anche il sintesi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché Radio Libertà è una radiovisione, quindi... Chi si abbona a Radio Libertà che campa oltre 100 anni, meditate, gente, meditate. E attenzione perché siamo anche, eh, potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio DAB e il grande Vincent mi ha incaricato... Di fornirvi, fate molta attenzione perché mi risultano siano arrivate telefonate perché non ci trovate non trovate più Radio Libertà su uh, Radio Dab. Mi ha spiegato Vincent di dirvi: è molto semplice, uh, ri, uh, risintonizzate la radio. Se non trovate più il canale di Radio Libertà sulla Radio Dab, la risintonizzate e la trovate. Quindi mi raccomando, casomai uh, aiutami a ricordare di nuovo questo consiglio agli ascoltatori tanto fa anche molto piacere che <ride> voglia
0: L'hai spiegato perfettamente Pierluigi, intanto ti avviso che si- siamo già con il primo ospite
1: Perfetto, concludo allora i convenevoli formulaici ricordando che siamo anche, potete seguirci ovunque con l'applicazione iOS Android eh, quindi smartphone, iPhone, iPad mini iPad eh, Tablet. Alex, accendi Radio Libertà, Passa passaparola, saremo riconoscenti, poi il social di ultima generazione, Twitch, Facebook, YouTube e a me piace ricordare l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Eccolo lì, Matteo Fais in collegamento eh, via Skype, il detonatore.it, facciamo esplodere la uh, banalità. Matteo, grazie e benvenuto naturalmente, eh, come sempre, ai nostri microfoni grazie a voi buongiorno a tutti allora eh, a me piace ascoltare più campane le campane sono sbagliate solo se sono stonate non sono stonate quando sono eh, in buona fede ma soprattutto quando propongono delle riflessioni eh, che meritano di essere ascoltate allora vi sembrerà strano oggi perché qui più volte io sinceramente di fare il pulpito non è che ci tenga, ma è capitato di essere pesantemente contrari visto anche chi li ha generati chi lo ha generato il reddito di cittadinanza non mia, io personalmente ho oh. Una, eh, detesto in modo antropologico i 5 stelle però Matteo Faes sul suo sito ieri ha scritto delle considerazioni che secondo me eh, vanno eh, prese in considerazione a parte il fatto poi Matteo che io mi scaglio, ripeto più forte di me non è professionale, non li posso sopportare eh, mi sento disgustato da queste persone eh, ma questa è una posizione mia personale però questo non mi ha impedito per esempio di notare una cosa innanzitutto che per la prima volta lo Stato, da, con il reddito di cittadinanza, mette i soldi nelle, 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 nelle tasche dei cittadini. Poi chi è che protesta? Eh, Confindustria. Confindustria si succhia 25 miliardi a fondo perduto. Allora, io ti dico la verità, preferisco dargli al napoletano sul divano, come vuole una certa retorica che poi sarebbe tutta da verificare, che Confindustria almeno mi è più simpatico il napoletano di Confindustria visto l'uso che ne fa e poi anche certi cialtroni giornalisti al servizio di Confindustria che quando vanno nelle trasmissioni soprattutto quelle di destra maramaldeggiano sputtanando la gente no, cioè, sembra che tutti siano là sul divano e poi un'altra, un'altra forma retorica sembra che tutti percepiscano 5.000 euro al mese sono poche centinaia c'è il furbo che è in percentuale fisiologica questo ve lo dico io professionalmente, ho controllato, la percentuale dei furbi è come quelli che, così come non è vera la storia dell'evasione fiscale, come ce la raccontano loro, il numero la quantità è data dalla, dai grandi evasori, allo stesso modo, così come bisogna anche dire la verità, non è vero che ci sia tutta questa, eh, questa violenza incredibile in termini percentuali, poi c'è la violenza percepita che è un altro discorso. No? E quindi, se rimaniamo sui numeri, Francamente, quelli che hanno fatto i furbi. Certo, è brutto vedere camorristi che percepiscono il RDC, però per uno di loro ce ne sono la maggior parte che invece con quei soldi eh, hanno hanno capato. Poi c'è anche una realtà malata di questo Stato, è la stessa realtà che impedisce, parlo con noi qui a Radio Libertà, siamo molto vicini alla Lega, poi personalmente ho sempre considerato la flat tax eh, mi sono preparato e l'ho studiata, quindi lì mi permetto di parlare, non è solo un'opinione, uno strumento che rivoluzionerebbe l'Italia, ma con le casse che ci sono, per come è sistemato lo Stato italiano, il reddito di cittadinanza e la fred tax sono difficili da applicare. Però sul reddito di cittadinanza, adesso arrivo al discorso che faceva Matteo, bisogna anche tenere presente alcune cose. Eh, assolutamente Matteo, la tua osservazione condivisibile, siamo una società post-industriale, lavoro per tutti non c'è. Certo, le percentuali ci dicono mai stato così tanto lavoro come adesso, però sta di fatto che è un lavoro che costa poco. <ride> quindi eh, C'è cioè, un lavoro che costa poco, nel senso che fa, che fa percepire pochi soldi, per quello ce n'è tanto, se no non ce ne sarebbe tanto. E, e quindi bisogna tenere presente quello e poi un altro punto che noi rischiamo di mandare per la strada, mettere eh, veramente con le spalle al muro, persone che poi per tirare a campare magari si, si attivano in attività illecite, in esercizi illeciti che, qui chiudo, sto parlando troppo, che andrebbero a danneggiare chi? Il centro medio, che è quello che vota il centro-destra. Ergo, ho fatto l'esegesi di Matteo Fais, Facciamo attenzione, perché il suo pensiero che io credo meriti però di essere ascoltato, merita attenzione, attenzione con il reddito di cittadinanza, perché considerare a, a credere che il welfare sia una cosa di sinistra rischia di diventare un regalo per la sinistra. Matteo, scusami questo cappello introduttivo più lungo del solito, ma ci tenevo anche per intavolare un giusto un giusto confronto a te la parola. no io ti
2: ringrazio anche perché è sempre un piacere avere un ottimo esegeta come te eh, di solito <ride> gli esegeti si rivolgono solo alla parola di dio comincerò a darmi un po di aria da questo momento in poi no scherzi a parte detto ciò appongo un'unica postilla alla tua premessa eh, in relazione a questo perché ci tengo particolarmente ad un affront- argomento che ho affrontato molte volte sul, sul detonatore, sull'evasione fiscale. Che ci sia un 30% dell'economia in nero non è strano, visto che tutta la droga e la prostituzione non sono dichiarabili. Quindi è ovvio che in Italia, per forza di cose, una parte dell'economia è sommersa. Invito chiunque, si fa per dire metaforicamente ovviamente, a recarsi in un centro dello spaccio, o ad andare a vedere i viali dalla Salaria, ma potrebbero andare anche qui a Cagliari in Viale Elmas per vedere la presenza umana che c'è e tutto ciò che vi gira intorno è abbastanza comprensibile perché un 30% dell'economia che è italiana sia in nero detto ciò allora, eh, veniamo alla questione del reddito di cittadinanza sulla quale è essenziale a mio modestissimo avviso chiarire un paio di punti che io credo che il signor Mario Rossi eh, che ci ascolta da casa o che guarda eh, il, eh, il telegiornale o il talk show non abbia ben chiaro allora, tanto per cominciare contra- eh, contrariamente a quel che sostiene eh, mi spiace dirlo ma Daniela Santanchè per esempio tante volte l'ha detto in televisione ah, questi privilegiati con 780 euro in tasca stanno lì sul divano allora, tanto per cominciare 780 euro non li prende praticamente nessuno a meno che non sia una famiglia con uno o due figli a carico non deve possedere niente niente di niente neanche l'automobile praticamente e quindi un single eh, che viva in una camera in affitto eh, no, per, se gli va bene percepisce al, quando lo percepiva perdon al di sotto dei 500 euro, quindi tanto per cominciare, chiariamo questo punto perché se no, come dicevi giustamente tu, sembra che qui eh, ci siano famiglie a cui vengono elargiti eh, 5.000 euro al mese per stare a casa, no, questo non avviene, questo è un falso mito che raccontano da delinquenti da delinquenti perché sono dei delinquenti quelli che permettono una disinformazione di questo tipo nei loro Matteo.
1: Il... Matteo, eh, posso dirtelo? Io, io ormai alla mia età eh, ho rotto gli argini. Il giornalista con i capelli unti al servizio mm. di Radio 24 e del Sole 24 ore prende talmente tanti soldi. Ti dico la verità, se me dessero. Eh, Confindustria adesso i soldi che danno a lui probabilmente farei lo stesso lo no,
2: dal, dal suo punto di vista è comprensibile però ciò non mi può far desistere dal denunciare il fatto che eh, eh, Matteo coloro...
1: mi considererei comunque eh, esecrabile e schifoso però con tanti soldi in tasca
2: certo, questo è sicuro no, però è, è sicuro che è pura delinquenza giornalistica Lasciar passare il messaggio che queste famiglie percepiscano eh, maree e maree di soldi che non vedranno mai, signori miei, non li vedranno mai. Preso atto di questo aspetto che secondo me è fondamentale, ripeto, io sono convintissimo che il signor Mario Rossi da casa non abbia compreso questo punto perché magari fortunatamente per lui non conosce nessuno che abbia mai avuto bisogno di percepire il reddito. Preso atto di ciò, veniamo a dire questo, il reddito di cittadinanza, così come una qualunque misura di welfare state, come ho detto, come ho già sottolineato tante volte, è in realtà a garanzia del capitale, o meglio, se fosse attuato a un livello ancora più avanzato, dovrebbe esserlo anche a garanzia del capitale. Mi spiego meglio. Se tu hai una casa che affitti a una persona, la quale persona... Versa in difficoltà economiche e non gli viene tolta anche quel poco che gli, che gli davano per eh, campare, la prima cosa che lui farà è non pagarti, questo è poco ma sicuro. Dunque il danneggiato paradossalmente è proprio la persona di destra che ha qualche bene, quindi il ceto medio diciamo, perché solitamente è il ceto medio che viene identificato come il bacino elettorale della destra quindi a rimetterci è lui perché in questo assurdo paese il paradosso è che lo lo Stato non si vuole occupare degli indigenti ma se disgraziatamente un indigente non ti paga l'affitto della casa o te la occupa tu non lo puoi sbattere fuori (ride) quindi da una parte questo sistema sembrerebbe quasi volgere verso una redistribuzione forzata in stile Unione Sovietica direi sull'altro versante però in realtà eh, eh, questo è bene rivelarlo cioè, i, i danni di tutto ciò dell'aver, le, dell'aver annichilito il welfare state fondamentalmente poi ricadono sul privato signori miei eh? cioè ricadono sulla persona che ha la casa da affittare con cui si integra la pensione o lo stipendio, eh, ricadono su quello che ha la bottega e che se la troverà alleggerita di qualche... L- perché il signore che prima veniva ad acquistare lì, non potendosi neanche permettere la macchina e non potendosi recare magari fuori città in un grande centro commerciale, quello che veniva da lui prima adesso verrà ma, con ben altri inte- ma animato da ben altri intenti, come sottrargli illegalmente della merce. Questo punto va tenuto ben presente a mente, cioè il welfare è garanzia del capitale e del capitalista, non è unicamente una misura volta a mantenere dei fannulloni. Tra parentesi appunto, come sempre hai sottolineato molto bene tu, in realtà noi viviamo in una società post-industriale dove è una chimera ritenere che ci possa essere lavoro per tutti cosa, li, cosa la mette a fare la gente esattamente non c'è tutto questo spazio tra parentesi cer, certe occupazioni vorrei dire che di solito si sente rispondere e eh, vabbè vai a fare il muratore guardate che non è mica facile fare il muratore eh. se, se prendete uno come me io non so neanche tenere in mano un martello ragazzi miei altro che fare il muratore, no, non tutte le persone possono essere riqualificate, cioè tu puoi riqualificare un elettricista forse come muratore, ma è difficile che fo- possa far passare un ragazzo che hai tenuto fino ai 25 anni seduto lì a studiare e lo possa poi riconvertire in, eh, che, che accidente ne so, appunto, in muratore o in una qualunque altra attività di natura manuale che richiede un saper fare perché... Purtroppo noi abbiamo sempre svalutato il lavoro manuale, ma il lavoro manuale, signori miei, per dirla con l'Heroe Aguran, eh, l'antropologo, sottointende una saggezza della mano che spesso e volentieri gli animali da scrivania come me, mi includo eh, nel Novero, non hanno. Io, per esempio, non ho la benché minima attività manuale. Mio padre, <ride> mio padre si saprebbe fare il tavolo. Io Io potrei massimo sedermi per terra, forse ad andare bene. Questo è fondamentale, anche questo è fondamentale capirlo. Non ci saranno mai più posti di lavoro per tutti. Tanto più che il nostro paese è tecnologicamente arretratissimo. Ci sono ancora persone che a 50 anni non sono neppure in grado di eh, scaricare un file che venga allegato in un'email, signori. Dove vogliamo andare? Ok, dove vogliamo andare? E altro altro punto, permettimi, questo è l'ultimo punto e e chiudo. Su un un punto eh, Beppe Grillo aveva ragione. Guardate che molti di voi sono convinti di avere un posto di lavoro. Non hanno un posto di lavoro, signori. Hanno un posto di reddito. Svolgono in delle amministrazioni pubbliche mansioni fondamentalmente inutili create da un sistema burocratico per appesantirlo e giustificare se stesso. Non dimenticatelo mai questo punto.
1: Eh, secondo certe analisi eh, il lavoro nel pubblico impiego per il 50% era autoreferenziale, cioè metà del lavoro nel pubblico impiego serviva per dare la- lavoro all'altra metà. E quindi così è, eh, se vi pare, anche se non vi pare. Tra l'altro la saggezza delle mani di Duranti stupisco, l'ho letto un po' di alifauto credo non siamo in molti ad averlo fatto però eh, qui ci sarebbe anche è, è un testo importante
2: da leggere io lo consiglio agli ascoltatori perché chiarisce e ridimensiona molto anche ogni persona che si ritenga un intellettuale signori l'agricoltore ha un sapere che io C'è... non sogno appunto
1: eh, qui l'Italia, l'italia è un paese complesso perché eh, questa è un'eredità che ci si porta dietro, l'Italia non è diventata un vero Stato, non c'è stato un, un patto con lo Stato e viviamo ancora con, eh, adesso pass- per carità le cose sono cambiate, ma fino a non molto tempo fa c'era un certo tipo di classismo, per cui l'hai detto bene, l'attività manuale, era eh, vista come squalificante, no? ancora. Ah, vuoi che vada a fare la donna delle pulizie? Guarda, che se fai bene il lavoro della donna delle pulizie, permetti a quelli che lavorano in quell'ambiente di vivere meglio e quindi fai qualcosa di utile, di prezioso. Ahimè, magari anche può essere faticoso, eccetera. Ma non c'è niente di squalificante nel, nel lavoro. In Italia, però, invece, non è così. In Italia, se, se sei operaio, sei l'ultimo anello della catena, eh, se sei uno che lavora con le mani. Basta vedere la poca considerazione che abbiamo dei nostri, soprattutto a me piace pensare, è una cosa che appartiene a tutta l'Italia. A me piace pensare alla nostra zona, all'area padana, anche perché eh, ho visto con i miei occhi, insomma, produrre merce che andava in giro per il mondo ai massimi livelli produttivi. Mobilieri, mobilieri li abbiamo la, qui in Brianza, ce ne sono anche dalla mia parte. Ecco, anche lì sono considerati, ma mi ci metto anch'io, eh? degli arricchiti degli ignoranti arricchiti no guarda che per fare un, bella, un bel mobile per fare una bella cucina hai voglia e questo è un, eh, un retaggio che ci portiamo appresso un ultimo punto possiamo alla fine eh, secondo me sulla fronte della, della logica il governo dice to- lo togliamo il lavoro a chi è occupabile però c'è questo il punto da dire Premesso che io quando vedo certe manifestazioni vedo la mano dei 5 Stelle, di Landini che hanno fatto il voto di scambio e sopravvivono su quello. Io li considero scioccali. Premesso questo, se il lavoro non c'è tu puoi essere occupabile finché vuoi. Cioè qui a Milano, infatti qui a Milano il reddito di cittadinanza è praticamente ma il nord non esiste perché se vuoi la, perché non puoi nasconderti. Se tu percepisci il reddito di cittadinanza sei occupabile al nord sei smascherato, sei un fanullone non c'è niente da fare. A sud però, anche poi quando sento dire potete spostarvi, sì, ma se vado a vivere e eh, pago 400-500 euro d'affitto, prendo 1000 euro di stipendio, comincia a essere un po', eh, un po' diverso. E un'ultima cosa: ho sentito gli albergatori lamentarsi. No? Allora, innanzitutto, ai miei tempi chi andava a lavorare nelle zone turistiche soprattutto quelle marine, balneari marine prendeva un sacco di soldi sei lavori estivi, prendeva un sacco di soldi non è più così in secondo luogo dovrebbero spiegarmi come mai l'anno scorso sia stato per loro albergatori ed esercenti un anno di boom turistico pazzesco se come vi lamentate in certe trasmissioni delle tv di destra non avete trovato eh, camerieri non avete trovato cuochi non avete trovato personale come avete fatto a stabilire dei veri e propri record per quanto riguarda gli incassi spiegatecelo
2: Eh, cominciamo col dire che eh, ogni ogni volta che qualche mio contatto, qualche lettore si trovava nella città del del presunto imprenditore che denunciava l'assenza di manodopera ho mandato il lettore a fare ricerche in loco perché mi muovo anche così io eh cioè i miei scagnozzi spa- sparsi <ride> per l'Italia e posso garantire che in tutti i casi spesso e volentieri non hanno mai trovato il locale aperto o quando qualcuno l'ha trovato sì eh, la, la, ha trovato la serrande su eh, mi ha detto sì, eh, loro cercano la manodopera non ha specificato con che qualifiche perché io per primo una volta per fare l'esperimento andai con un'amica anni e anni addietro a vedere dai vediamo di capire se davvero, ci, eh, se davvero è così facile trovare un posto di lavoro andiamo in una sera in dieci ristoranti e pizzerie diverse posso garantire che nessuno vo- volle neanche farci un colloquio perché oramai anche il cameriere deve essere qualificato cioè deve aver fatto la scuola da cameriere quindi non è eh, loro non ti formano nel, nel momento in cui tu entri là dentro eh loro ti vogliono già formato, già predisposto a gestire una sala, quindi non ti prendono in considerazione. Anche se vai lì a dirgli io parlo tre lingue, non gliene frega un accidente di niente. Questo per capire che, come giustamente dicevi tu, occupabile è una caratteristica talmente generica da non voler dire niente. Occupabili sono occupabili tutti, anche solo per far saponette. d'accordo? Però il il problema è che poi alla fine non ti prenderà nessuno se non hai una qualifica eh, specifica per quella determinata attività, pure fosse l'attività più squalificante del mondo che di solito era considerata anche quella di
1: fare il cameriere.
2: In realtà non verrai considerato. devo,
1: Devo chiudere. Tra l'altro, chi pensa che sia squalificante fare il cameriere non ha capito. Io non ho avuto modo di farlo, non ho il fisico d'Uralen che quando ero magro. Però so cosa significa. E, eh, secondo me, se fai il cameriere devi avere più spirito d'osservazione e più intelligenza della media. Altrimenti non riesci a farlo come si deve. E quindi, questo... Te lo dico per, per essermi confrontato con persone che hanno esercitato questa professione ed è una cosa molto seria ed è una cosa molto infatti come dici tu poi serve anche uh, la preparazione di base che nelle scuole alberghiere è di, di altissimo livello per, quel, per quanto mi costa e mi risulta Matteo purtroppo abbiamo sforato di tre minuti addirittura mi <ride> eh, ti ringrazio il detonatore.it a risentirci a presto vi ringrazio io prestissimo
3: the sad man Can you imagine when the slices one? Turn our golden faces into the sun Raising our leaders We're getting in tune The music's played by the, the man
0: Alfaville con Forever Young e ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin che se non è sempre giovane è sicuramente sempre sul pezzo.
1: Giovane, facile, facile a dirsi. Allora, eh, grazie a Giro Cesare Carnelli assiso sulla tua di comando in regia tecnica, eh, io credo sia già in collegamento il dottor Emanuele Pietrobon. Eh, analista geopolitico, consulente di politica estera e anche autore presso Centro Centro Studi Machiavelli. Eh, Se se è all'ascolto, lo saluto e lo ringrazio naturalmente per la disponibilità.
0: Buongiorno Pierluigi, grazie mille per l'invito. Grazie a lei perché
1: eh, credo io ho letto con molta attenzione, se andate su centromachiavelli.com potete leggere, è gratis e, e, e quindi e, a maggior ragione non, do, non avete scuse perché la ricostruzione che ha fatto il dottor Pietrobon, stiamo parlando del golpe in Niger, e in realtà vediamo che ci riguarda e come, perché in questa zona che il, se non sbaglio fatemelo leggere perché... Alla mia età ci si dimentica le cose. Il Sahel sono cinque paesi che fanno un po' da cuscinetto tra l'area subsahariana e l'Africa settentrionale. È un'area importantissima, povera, desertificata, ma importantissima perché è ricca di materie prime, tra cui l'uranio. Il 15% dell'uranio impiegato nelle 56 centrali nucleari francesi viene dal, dal Niger, quindi non so se mi spiego. Ed è un'area che dal 2020, sulla quale dal 2020 esercita una forte pressione la Russia e questo spiega anche perché abbiamo visto questi cartelli per quelli come me un po' ignorantelli, inspiegabili. Ma come mai? A bas la France, vive, uh, uh, vive Putin. No? Il, il, la France-Afrique, stiamo parlando della France-Afrique in pratica. Che tra l'altro, dottor uh, Pietro bon, non c'entra, perché adesso entriamo nello specifico. Io, come comunque lo faccio il mestiere del giornalista, cerco di farlo seriamente. E la, la France-Afrique non è una materia che sui giornali italiani si trovi anche quelli dedicati alla pagina, alle pagine estere, perché a parole tutti hanno in antipatia eh, la Francia e i francesi. Poi questo punto, sul quale secondo me ci sarebbe anche molto da, da, da chiarire, no? perché se sei all'interno di una comunità come l'Unione Europea e ti avvali però di vantaggi come le ex colonie francesi dal 61 sono stati stipulati dei, degli accordi che permettono alla Francia di attingere a piene mani una cosa che l'Italia non può fare la Spagna non credo perché non penso che attinga da Sud America la Germania ha Aperto il mercato verso gli ex, i paesi ex peco. Innanzitutto, volevo sapere da un esperto come lei se le risulta questo: se è una cosa normale, se le risulta questa trascuratezza, se è qualcosa anche di normale, trattandosi di politica estera, se c'è qualcos'altro sotto.
0: Allora, questa è una bella domanda perché, come lei dice, purtroppo c'è anche con- poca consapevolezza. questo argomento presso il pubblico italiano? Comunque la risposta è no, la Francia Afrique è una realtà unica all'interno del panorama europeo, la Francia è e resta l'ultima e l'unica potenza che continua a intrattenere relazioni privilegiate e di natura neocoloniale con tutti quei paesi o comunque con quasi tutti, perché adesso la situazione sta cambiando, che un tempo facevano parte del suo impero, parliamo di un'area appunto la Francia afrique che si estende dal Nord Africa fino all'Africa Nera, al cuore dell'Africa Nera, parliamo del Congo, parliamo dell'Africa, dell'Africa centrale, dell'Africa centro-occidentale, dell'Africa occidentale, quindi comunque parliamo di ehm, diverse porzioni del continente, da nord a sud e da ovest a est, che sono sostanzialmente sottoposte a una forma di dominio egemonico neocoloniale da parte della Francia, che in alcune regioni del continente pensi possiede addirittura un controllo di tipo economico-monetario su questi paesi, il famoso Franco CSA denunciato alcuni anni fa da Giorgia Meloni in, una, in un'info catarringa, tutto questo, in realtà, tutto questo è presente, permette alla Francia non soltanto di avere eh, un controllo sulle politiche interne del continente, perché poi di questo si tratta, ma di perseguire la sua strategia di sicurezza energetica perché dire France-Afrique significa dire uranio, gas, petrolio, terre rare, metalli preziosi, pensiamo alle ingentissime riserve auree francesi che sono state costruite principalmente attingendo ai forzieri africani, significa dire sicurezza, significa dire antiterrorismo, France-Afrique significa dire tante cose…
1: E Allora arriviamo al, al Niger, arriviamo a questo colpo di Stato, arriviamo all'influenza russa, tra l'altro ci sono tante cose perché attraverso il Niger dovrebbe passare anche un gasdotto, il gasdotto transariano. e lei ha osservato che per la Russia sarebbe un modo per rientrare dalla finestra dopo che le è stata chiusa la porta, quindi le sanzioni sulla propria produzione energetica eh, verrebbero, diciamo, gli effetti verrebbero dissipati grazie al fatto che la Russia potrebbe, met- potrebbe sostituirsi alla total della gestione di questo gasdotto, e quindi eh, come dire, essere di nuovo da capo. Allora, se l'ho capito io, non è, non è un quadro difficile da comprendere, è un po' complesso. Ma quello che eh, io, e ringrazio anche davvero il dottor Pietro bon per la chiarezza con la quale ha esposto eh, questo, questa situazione, è qualcosa che davvero mh, riguarda, riguarda tutti noi: riguarda la sicurezza, riguarda l'immigrazione, riguarda le, la transizione, la cosiddetta transizione energetica, o comunque l'autonomia energetica. Quindi non è semplicemente come quando ero ragazzo io, i colpi di Stato in Africa, no? che poi non si sapeva se chi prendeva il posto ehm, era peggio di chi del, del, del precedente, no? mi ricordo Bocassa e altre cose del genere. Qui abbiamo qualcosa invece di molto più articolato e complesso, che soprattutto forse ci riguarda ancora più da vicino. Allora partiamo da qui, ehm, dottor Pietro Bombo.
0: Rispetto al passato, eh, qual è il fatto? Che ormai il mondo è incredibilmente globalizzato, pertanto tutto ciò che accade nell'angolo più remoto del pianeta in qualche modo riesce ad avere un impatto sulle nostre vite, questa è la grande differenza secondo me rispetto alla guerra fredda, quando infatti il pubblico europeo dell'Africa sostanzialmente se ne fregava diciamo così è il potere della geografia emozionale, più un posto è lontano da noi, meno ci riguarda noi oggi però non possiamo più permetterci questo lusso perché il mondo è diventato un villaggio globale le economie nazionali sono interconnesse e a noi, Italia, il Niger ci interessa per tante ragioni quante ne ha la Francia per la Francia è una questione di uranio ma per noi Italia è una questione di, ad esempio, tra i tanti esempi che mi vengono in mente non soltanto di gas, vi ho citato ad esempio il gasdotto dotto transariano, eh, sul quale però avrei voluto fare un appunto in, um, mentre scrivevo l'articolo, però purtroppo è stato pubblicato con la versione.
1: Ecco, lo faccio qui ai vostri microfoni, dottor Pietro Bonanotture. Sì,
0: ehm, avevo scritto che appunto la Russia spera di rientrare dalla finestra dopo che è stata cacciata via di casa, no? sbattuta fuori dalla porta. Un altro obiettivo della Russia però potrebbe anche essere quello di far cancellare questo gasdotto. Quindi abbiamo davanti due scenari, la Russia che rientra in Europa attraverso il gasdotto trans o la Russia che approfitta dell'instabilità nel Sahel per rendere questo progetto antieconomico a causa degli elevati rischi di natura politica, che quindi sostanzialmente porta alla cancellazione di un progetto eh, fortemente voluto dall'Unione Europea. La Russia vincerebbe in entrambi i casi, perché comunque si tratterebbe sempre di minare la sicurezza energetica europea. Ehm, chiusa parentesi, grazie mille per avermi lasciato esporre prego, quanto prego. mi sono dimenticato di fare nel, nell'articolo. Per quanto riguarda invece il rapporto tra Italia e Sahel, il Sahel è importante, oltre che dal punto di vista energetico, anche dal punto di vista della sicurezza fisica dei nostri confini, dell'Italia e dell'Europa, e anche dal punto di vista del terrorismo. Perché il, il Sahel è uno dei, dei centri maggiori in cui si concentrano le operazioni europee e multinazionali di lotta al terrorismo, ma è anche la seconda frontiera esterna dell'Unione Europea, frontiere esterne altro non sono che frontiere eh, esternalizzate appunto, cioè i confini dell'Europa che vengono spostati a sud del Mediterraneo e la sicurezza di questi confini viene, viene delegata ai governi locali, questo per meglio gestire il fenomeno dell'immigrazione illegale, il Sahel ha un ruolo ancora più importante del Maghreb, essendo che il Maghreb sì, è anch'esso un produttore di flussi illegali, molte volte però subisce flussi che arrivano dall'Africa centro-meridionale. Quindi il Sahel serve per bloccare i flussi al momento della partenza. Oggi questo sta diventando molto più complicato perché nella cintura del Sahel si è formata una cintura che potremmo chiamare la cintura dei golpe, che risponde a Mosca. Parliamo di governi amici della Russia che sono anche vicinissimi poi tra l'altro alla Cina, alla mano della Cina anche se presente, sebbene poco visibile, perché questo è il modus operandi della Cina, l'impercettibilità. E Niger è un paese chiave all'interno del Sahel, è il paese più importante, questo è il motivo per cui nessuno ha aperto bocca quando è caduto il governo in Mali, quando c'è stato il golpe in Burkina Faso, quando è, la, quando è riscoppiata la guerra civile in Sudan, però tutti sono, sono entrati in stato di allerta quando è caduto il Niger. Questo perché il Niger eh, non soltanto era l'ultimo paese del Sahel ancora libero, diciamo così, ma era anche il più importante. Questo era il motivo per cui la Russia fino adesso non l'aveva toccato. Adesso però il Sahel abbiamo scoperto quella che era la strategia vera della Russia, cioè accerchiare il Niger provocare quindi la caduta del governo e quindi securizzare l'intera fascia del Sahel. C'è il rischio che la Russia possa utilizzare il Niger e in generale la cintura del Sahel, ormai eh, parte della sua sfera di influenza, per esercitare pressione sull'Unione Europea sulla falsa riga di un modello utilizzato da Erdogan anni fa, ovvero la militarizzazione dei flussi migratori.
1: C'è eh, sempre nel suo articolo altri spunti molto interessanti. Lei osserva come l'Occidente, l'Europa in particolar modo no, si fosse eh, come dire, fossilizzata sui sistemi econom- economicistici. Quindi l'import export, l'influenza nell'import export, si gira tutto lì. Cioè, se funziona l'economia, c'è democrazia, eccetera. eccetera. Non, le cose non sono andate così. Lei spiega anche come abbia esercitato la propria influenza alla Russia ricordando anche eh, di quanto eh, i sovietici contarono negli anni 60-70 negli anni anche dei golpe di cui, di cui parlavo prima e c'è uno spunto c'è una, un'informazione che va data che lei ci dà che le chiedo conto le chiedo no le chiedo conto è una bruttissima espressione le chiedo anche di, di, di analizzarla Cioè in pochi anni si è passati da 6.000 a 30.000 studenti africani nelle università russe. Il che vuol dire che le classi dirigenti di oggi e quelle di domani, eh, vuol dire che questi ragazzi finiranno, occuperanno, perché non penso che la scolarizzazione in questi paesi sia così semplice, Andando all'università in Africa poi diventeranno classe dirigente nei loro paesi. Già penso lo siano perché è da alcuni anni che viene avviato questo processo. Mi ha colpito, credo che sia una prassi di chi esercita influenza a livello livello di Stato, non sia una prassi nuova o particolarmente rara, però mi ha sorpreso perché noi magari certe volte parliamo della Russia in un certo modo. E ci sfuggono invece altri, altri meccanismi questo per esempio è molto interessante non so quanto poss- non so se possa essere pericoloso per noi come unione europea eh. non, non sta a me non, non, non posso arrivare a conclusioni però ci spiega come su- sull'africa si stia giocando una, un, un braccio di ferro no? perché poi c'è anche la cina c'è la turchia i destini dell'Europa si giocano in Africa, eh, dottor Pietro Bon, e l'Europa non c'è, mi sembra. <ride> Anche questa è una cosa aggiuntiva. che le... Mi sembra che non ci
0: sia. Prego. Allora, il fatto è che noi ci siamo, ma ci siamo poco e male. Guardiamo all'esempio francese. La Francia è la potenza più attiva in Africa. Lo è da decenni. Praticamente la, la Francia non se ne è mai andata dall'Africa. È sempre rimasta lì. Ha perso ogni guerra civile che è scoppiata, dalla, dalla guerra del Congo alla guerra dell'Algeria, però è sempre rimasta. Nessuna sconfitta ha mai incoraggiato la Francia, ha mai convinto la Francia ad andarsene. Perché quando veniva perso un paese, la Francia provava ad entrare in un altro. Questa è la strategia che ha permesso alla Francia di costruire la France Afrique. Un paese molto, molto assertivo, testardo. Però c'è stato un ritorno di fiamma, lo abbiamo visto, io nel mio articolo, perché adesso comunque in questi giorni ho letto molte analisi, molti articoli, veniva data la colpa alla Russia per questo e per gli altri colpi di Stato che sono avvenuti nella regione e nei suoi dintorni, è sicuramente vero che c'è lo zampino della Russia, lo abbiamo visto nelle foto, nei video della gente che scende in piazza, quei ritratti di Putin sventolando bandiere russe. È altresì vero però che la Russia non ha creato nulla, la, Russ- la Russia si è limitata a strumentalizzare circostanze, condizioni create dalla Francia. Negli anni di neocolonialismo, non soltanto economico, ma politico, militare, non dimentichiamoci poi delle violenze commesse dalla Francia, pensiamo ai numerosi capi di Stato, comunque politici oppositori, attivisti che sono stati uccisi dai servizi segreti francesi, non dimentichiamoci delle guerre civili che la Francia comunque ha alimentato all'interno del suo ex spazio coloniale, seguendo la classica politica del divide e timpera, per poi commerciare i beni contrabbandati da organizzazioni terroristiche e guerrigliere, quindi la Francia ne ha combinate di cotte e di crude, questo è stato il motivo per cui la Russia è riuscita a insediarsi. In su- eh, successivamente a infidiare la sfera di influenza francese la Russia ha strumentalizzato quindi un malessere che era presente da Tanto... ma che soltanto noi non riuscivamo a vedere
1: ecco eh, dottor Petrobono è giustissimo allora io mi congratulo con la mia onestà intellettuale, io sono un francofono, io adoro la Francia, da parte di madre sono di lontane origini francesi, ma ciò nonostante non è che poi mi giro dall'altra parte. Quello che dice lei, che sta dicendo anche in termini scientifici, spiegato in termini scientifici, eh, mi era stato riportato negli anni, nel corso degli anni per occasione un paio di persone che ho conosciuto hanno avuto modo di lavorare in Francia, attività eh, scusi, in, in Africa, attività commerciali, eccetera. E queste persone, chiacchierando, mi spiegavano come la, il, la, il tacco della Francia sia pesante in questi paesi, sia davvero non, erano, non erano francofobi questi amici, queste persone che ho conosciuto. Osservavano come... E quello che lei adesso ha detto, eh, in base alle sue conoscenze e ai suoi studi, mi veniva anni fa confermato dal praticamente in maniera empirica perché poi non è che uno può fare di una situazione può generalizzare per carità, però in maniera empirica mi veniva confermato mi è stato confermato da chi era lì eh, sul posto Sto dicendo naturalmente non ho fatto inchieste, eh? cioè a livello di chiacchierata, certo. livello, eh, conosci qualcuno, parli, vai a cena, ci, dici magari ah, tu dove sei stato, cosa hai fatto, eccetera, e più di qualche volta mi è capitato proprio di sentire esattamente quello che lei ha appena detto. Ripeto, io sono francofilo, <ride> adoro la Francia, <ride> però purtroppo quello che è questo, questo sfruttamento è una cosa odiosa, insopportabile e reale purtroppo.
0: Certo, ma anche perché poi non c'è indirettamente all'Italia, pensiamo a tutti i flussi migratori che negli anni hanno colpito il nostro paese, che ci stanno colpendo e che continueranno a colpirci negli anni a venire, sono in parte anche eh, l'eredità dell'influenza sì, francese sì. in Africa, quindi comunque sarebbe, anzi è interesse nazionale dell'Italia, non dico contrastare la Francia Africa, perché siamo comunque legati alla Francia non soltanto dal Trattato del Quirinale, ma anche dall'Unione Europea dalla Nato, siamo quindi almeno degli URE, perché poi de facto non lo siamo, ma degli URE siamo degli alleati. L'Italia dovrebbe però, secondo me, a mio avviso, agire con più assertività presso le cancellerie francesi, allo scopo di far capire ai nostri, ai nostri cugini che comunque le loro politiche incidono e anche in maniera piuttosto negativa sulla sicurezza eh, nazionale dell'Italia, cosa che l'Italia invece non ha mai fatto, l'Italia è sempre attenta a non pestare i piedi degli altri, in particolare poi dei suoi vicini, quindi servirebbe comunque una campagna a mio avviso di sensibilizzazione che potrebbe poi anche funzionare, Eh, servirebbe più dialogo in generale, servirebbe anche più coordinamento, perché adesso le dirò, la Francia se non è intervenuta nel Sahel fino ad oggi, perché non se lo può permettere. Non perché la Russia sia forte, la Russia, se dovessimo guardare al PIL, come spiego nell'articolo, anzi no, lo spiegavo in un tweet, sarebbe in grado forse di contendersi Tenerife con la Spagna, forse perderebbe anche. Ma il potere della Russia appunto non è mai stato nel PIL, perché la Russia non è una potenza economicistica né commerciale, è una potenza imperiale. Ha quindi una mentalità ha altre risorse da dispiegare, ricorre molto al soft power, prima lei ha parlato della diplomazia universitaria, quindi la Russia ha altri metodi che noi non vediamo, che però sono anche molto più efficaci dei nostri, il fatto è che non c'è solo la Russia, c'è anche la Cina e poi c'è l'intera internazionale del terrorismo islamista, la Francia quindi avrebbe a che fare non soltanto con più potenze, ma con potenze che impiegano strumenti diversi sono poi sostanzialmente diverse tra loro il che richiederebbe una multistrategia. La Francia da sola non ce la potrebbe mai fare e non ce la sta facendo, quindi è interesse francese che l'Italia intervenga al suo fianco. Questa è un'incredibile opportunità per l'Italia, la defrancesizzazione del Sahel.
1: Purtroppo siamo arrivati alla fine. Tra l'altro, dottor Pietro eh, quello che lei ci stava spiegando, io l'ho visto proprio... C'è, c'è l'immagine chiara, a la France, vive Putain. Questo dice tutto. Questo con un'immagine conferma quello che lei ci ha spiegato molto, molto, molto bene. Eh, allora, purtroppo il tempo è volato. Eh, io ringrazio il dottor Emanuele Pietro Bon. Lo potete leggere, se non l'avete fatto, andate su machiavelli.com il sito e potete leggere questa ricostruzione che è davvero ricca di informazioni, ecco, non di, anche particolari, ma soprattutto quello che ha fatto in questo lavoro. Ci conosciamo da poco, ma anche nel precedente contatto che abbiamo avuto, il dottor Pietro Bon come gli analisti di geopolitica in genere ci forniscono, fanno quello che dovremmo fare noi, ma noi gli usiamo... Anche se il termine è brutto, ci forniscono informazioni. Tra l'altro per me personalmente sarebbe anche difficile andare ad analizzare, eh, perché non è che noi giornalisti possiamo far tutto. No? Eh, però possiamo sicuramente trovare eh, lo spazio per portare figure come quella del dottor Pietro Bon che ci informa, ci dà, ci dà notizie, e secondo me, dopo quello che ci ha detto: almeno io parlo per me, spero anche perché sono convinto che per gli ascoltatori, dopo quello che lui ci ha detto, un quadro di come stanno andando le cose quindi certi, certi ragionamenti sciocchi magari li, far, li farò di meno e cercherò probabilmente di ragionare eh, più sulle cose reali Dottor Pietro bon, grazie ancora e spero di
0: risentirla presto grazie di cuore grazie di cuore per l'invito è stato un piacere e eh, spero anch'io che ci risentiremo presto Buona pros- buon con- buona continuazione grazie
3: il massimo sai essere impeccabile I go out every night and sleep all day in my dad
0: Nothing compares to you, di Finland O'Connor, recentemente scomparsa. Ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrini.
1: Hey, io ti ho sentito a scatti, Giulio Cesare Carnelli, che stai assiso. saldamente sul comando di regia tecnica. Spero che voi invece sentiate me regolarmente. Credo che eh, regolarmente sia in collegamento telefonico con noi Francesco Maria Del Vigo. Eccomi qua. Eccoci qua. Allora, mi senti bene? Perché non vorrei ci fosse qualche problema. No, ti sento benissimo. E io sento bene te. Allora, con Francesco Maria Del Vigo andiamo a parlare di indirettamente il reddito di cittadinanza parliamo di chi l'ha cavalcato di chi senza scrupoli ha cavalcato quello che sta succedendo innanzitutto quest- dove, dove si possono cogliere le contraddizioni francesco innanzitutto che queste persone ca- uh, fingano di cadere dal pero quando si sapeva da, da dieci mesi era nel programma cioè Abbiamo votato centrodestra anche perché eh, Giorgia Meloni, io prima oh, guarda, ho affrontato il tema in termini contrari, cioè il perché sarebbe stato più giusto, l'ospite spiegava perché sarebbe stato un giornalista, un nostro collega, spiegava perché secondo lui sarebbe stato invece preferibile, quindi ho una posizione molto laica anche se onestamente certo. io mi confesso sempre non posso vedere antropologicamente non sopporto i 5 stelle lo confesso ed è giusto che chi mi ascolta lo sappia perché almeno se mi scappa qualcosa eh, che sappia che non sono disonesto insomma, ecco almeno quello ma quello che ve, eh, colgo in contraddizione innanzitutto questo finto stupore e poi la contraddizione di chi non può Dirmi che si preoccupa dei poveri uno che l'8 dicembre finge di andare a nel, fare la messa dei poveri, però il 25 dicembre è in hotel 5 Stelle a Cortina non può, finge, non può dirmi che si preoccupa dei poveri chi paga 300 euro l'ora l'armo cromista, non può dirmi che si preoccupa dei poveri Landini che dal 2010 era segretario Fiom, dal gennaio 2019 segretario CGL e guarda caso si è accorto pochi mesi fa che i salari sono bassi e che c'è la povertà in Italia e poi soprattutto invece io poi vado al tuo articolo di ieri il linguaggio bomba sociale, disumani e schifosi, bullismo istituzionale, governo cinico brutale e irresponsabile e altro ancora, dalle mie parti vengo da Friul Veneto si dice eh, Francesco pianco le parole perché Perché tu hai registrato il fatto di Terasini, dove una persona rimasta senza occupazione, un sessantenne, è entrato negli uffici del comune, ha cosparso gli uffici di benzina e ha minacciato di dar fuoco. Cioè, attenzione: oltre ai motivi che registro io personalmente, quindi. Personale, opinione personale la contraddizione di chi non è credibile quando parla dei poveri la contraddizione di chi non è credibile quando si accorge dopo dieci mesi fa finta di accorgersi dopo dieci mesi che sarebbe stato tolto il reddito e questa è la mia prospettiva soggettiva quello che dici tu è oggettivo perché io sono più vecchio di te Francesco ero un ragazzino negli anni 70 però adesso non voglio fare allarmismi però c'è stato a un certo punto anche complice, un certo disagio sociale che a un certo punto si crea in Italia dopo la crisi del, del petrolio del 73, c'è stata un'escalation di violenza, soprattutto quella di sinistra, ma poi rispose anche quelli di destra, poi non si so sa se c'erano i servizi segreti, non so, quello non entro nel merito, ci fu un'escalation enorme e sinceramente non era un bel vivere, soprattutto mi raccontavano i miei... Amici che conoscevo, io abitavo, avevo la fortuna di abitare là, ma chi, ave, chi viveva a Milano, ma anche a Monza, anche a Genova, mi raccontava di cose eh, sinceramente,
4: di quanto fosse pericoloso e rischioso di girare per strada, pensa un po'.
1: L'ho fatta lunga, a te la parola
4: Francesco Maria. No, 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 hai fatto una sintesi perfetta, è nata una speculazione politica, una speculazione politica molto forte, nel senso che si sapeva benissimo che il reddito di cittadinanza sarebbe stato, se non abolito, perlomeno rimodulato, che è quello che sta per succedere, però adesso c'è chi vuole speculare, per questi 163.000 sms che sono arrivati a partire dal primo discorso è nata una vera e propria speculazione politica, per cui anche coloro i quali, quindi sono una parte della sinistra, una parte del sindacato criticavano il reddito di cittadinanza adesso dicono che è intoccabile. È intoccabile perché altrimenti scoppia una bomba sociale, sono dei disastri civili, è eh, una cosa che non si può fare, Beh, allora a me sembra che eh, ci sia chi sta gettando benzina sul fuoco di questa cosa, una benzina che al momento è solo ideologica, perché vogliono portare a casa il risultato di um, un minimo dividendo politico, visto che oggettivamente in questo momento l'opposizione ha pochissime carte da giocare, perché il governo sta facendo bene, i numeri vanno bene anche oggi sul giornale lo raccontiamo che l'occupazione anzi la disoccupazione non è mai stata così bassa dal 2009, quindi i fondamentali sono solidi e sta andando tutto piuttosto bene, la luna di miele tra il governo Berno Meloni, l'italiano continua loro si giocano questa carta, cioè quella del reddito di cittadinanza, per poter dire, quindi in questo momento lo stanno intestando tutti, per poter dire occhio che stanno togliendo una cosa che è fondamentale, è una bomba sociale. Allora, innanzitutto bisogna ricordare come è nato il reddito di cittadinanza, è nato, questo lo dicono come dire, le carte, il programma del Movimento 5 Stelle, che è quello originale del 2018, quello che ha portato al trionfo il Movimento 5 Stelle, è nascita dal governo giallo-verde è ormai introvabile. Nasce in triaca come misura attiva, cioè per creare posti di lavoro. Allora cinque anni dopo noi possiamo dire che il reddito di secondo quello che dicevano loro, cioè come misura attiva per creare posti di lavoro è totalmente fallito, perché non ha creato posti di lavoro, è una misura elefantiaca totalmente assistenzialista che ha creato una casta di persone che hanno deciso di non lavorare dentro con questo sussidio. Questo sussidio poteva funzionare e è anche giusto magari che ci sia per aiutare alcune persone che altrimenti non avrebbero i soldi per mettere insieme il pranzo con la cena. Non ha funzionato così perché sapevamo che ci sono state delle difformità mostruose, ci sono state delle persone che hanno ricevuto questo reddito senza minimamente averne bisogno e altre persone che hanno avuto una specie di studio di ingegneria sociale per rubarlo e portarselo a casa senza averne requisiti. A questo punto come si fa a toglierlo? Eh, bisogna avere il coraggio di farlo. Questo è il discorso, questo governo l'aveva promesso, l'aveva detto, lo stupore è totalmente motivato perché era una cosa in campagna elettorale detta e ridetta cento volte. Capisco che questo è un Paese in cui come dire, quello che viene promesso in campagna elettorale viene sempre disatteso, per cui mi rendo conto che c'è un qualcosa di stupefacente nel vedere che un governo fa quello che effettivamente ha detto, eh, però non si può, secondo me non si deve, non si dovrebbe proprio soffiare sul vento della svolta. al momento per fortuna complice il fatto che agosto che sono tutti in vacanza, anche i settori del reddito sono in vacanza, non c'è stata una risposta della piazza, nonostante le urla sguaiate di Landini, della Suain, eh, di Giuseppe Conte, non c'è stata, c'è stato in provincia di Palermo, un disperato che ha cercato di darsi fuoco e dar fuoco al sindaco della sua città perché eh, non ha più queste volume. Però al momento non c'è stata una risposta rapporta, il che però non vuol dire che questi siano come dire, questi appelli siano da sottovalutare, perché in autunno, in inverno, quando la tensione sociale potrebbero salere, salire, beh, eh, ricordiamoci che c'è chi sono settimane, cioè, allora saranno settimane e mesi, che sta cercando di alzare il livello dello scontro oltre ogni limite totalmente sopportabile.
1: Eh, beh, pensavo... Sono contento di questa trasmissione, eh, Francesco, perché prima tra le 10.40 e le 11 abbiamo con l'ospite abbiamo detto, abbiamo detto cose diverse, abbiamo detto che c'è stata anche una certa eh, strumentalizzazione, eh, io sinceramente Francesco faccio fatica a credere che siano tutti quanti fanulloni sul divano, quando, quando gli albergatori, gli esercenti mi dicono non trovo nessuno e poi però nel 2022 è stata la stagione più ricca da non so quanto per il turismo, io qualche dubbio ce l'ho, però eh, è difficile no? farsi un'immagine. Probabilmente il meccanismo eh, è sbagliato. Il meccanismo perché non, perché non ha permesso i controlli eh, è sbagliato anche l'idea di non creare, di essersi dimenticati completamente di, di creare posti di lavoro. È orrendo quello che ho visto fare in certe trasmissioni televisive dei 5 Stelle incolpare le regioni è orrendo, tra l'altro la regione peggiore è la campagna che è governata da loro <ride> o grosso modo insomma se non da loro, dai loro, loro alleati quello che che, che appunto eh, trago anche dal tuo articolo, quello che sinceramente deve essere messo veramente a fuoco perché altrimenti sulla reddito di cittadinanza rischiamo magari di non non eh, il governo lo aveva annunciato, lo ha fatto e quindi ha fatto bene, ha mantenuto la promessa. Poi vediamo se ci saranno uh, ci sarà una presenza esorbitante e pericolosa di poveri o se invece uh, si riuscirà anche attraverso il welfare. A, a o, io mi, mi auguro tanto che il welfare serva, insomma, che ce ne sia a meno per, per scongiurare le situazioni peggiori. Ma trovo questo, eh, Francesco, che I toni che tu denunci impediscono proprio, come vedi, io e te. Io credo che più o meno saremmo d'accordo un po' su tutto, ma su questo magari abbiamo qualche divergenza. Ma cerchiamo, io ti ho ho invitato proprio perché, per per, per ascoltare quello che tu hai scritto ieri, per avere un confronto. Io credo che però, se si usano i toni che hanno usato quei personaggi che tu hai eh, messo, sì, quei personaggi lì. Slane, Conte e Landini non si arriverà mai a un confronto che poi vada a colpire chi fa il furbo e vada ad aiutare chi ha bisogno. Perché chiaramente il governo cioè se io fossi un esponente politico del centro-destra, onestamente, sentire quei toni, sentire. Cioè, sarebbe di, è vero che il politico ha è strutturato e Il politico deve essere lui ipocrita se vuole portare avanti il proprio cammino. Figurati se si scandalizza per l'ipocrisia degli altri. Però. Questo modo di confrontarsi del centro-sinistra eh, impedisce qualsiasi eh, spunto, qualsiasi spazio per affrontare in modo condiviso. Perché sarebbe importante il condiviso? Non sono per eh, il, il, il catto comunismo degli anni 70, eh, perché, perché di fronte a problemi dove destra e sinistra c'entrano fino a un certo punto, la condivisione può portare prima a una risoluzione. E a questo punto mi domando. Francesco, cosa punta la sinistra a radicalizzare i troni? Punta, cioè, visto che, come hai detto te, comunque questo governo eh, offre immagine di stabilità, Le, i dati sul, sul, sull'occupazione, ho cioè, visto che questo governo nonostante loro ci dicessero che ci avrebbero ci avrebbe portati alla fine alla, dovremmo già essere morti e sepolti secondo loro, visto che questo governo te, tiene, loro vogliono radicalizzare ma a questo punto la radicalizzazione è pericolosa anni fa uno dei loro, Edoardo Albinati che francamente come si faccia a leggere, io sono un lettore attento e bravo, sono anche addirittura pensa Francesco, mi ritengo addirittura abbastanza accolto, come si faccia a considerare un grande scrittore, Albinati Albinati, Vabbè, disse, disse, mi auguro, fu il nostro direttore Giulio Cainarca a Pescarlo, era un incontro pubblico qui a Milano, presentava un libro e durante questo incontro il pubblico eh, disse, mi auguro che muoia un bambino dell'Aquarius, e c'era il ministro Salvini, no? sto parlando di cinque anni fa, C'è. per vedere questo governo in difficoltà. Un abominio del genere è, è, è incredibile, ma se ci fossero albinati di destra, direbbe mi auguro che un politico del, di governo venga ucciso per, metter, per vedere in difficoltà questa opposizione. Ovviamente il politico di destra non è uno sciocco e sa che se, suc- se succedesse mai, certo. dall'altra parte cosa direbbero? E eh, se l'è andata a cercare. Perché loro di sinistra sono fatti così. Se succede qualcosa a loro è la fine del mondo. Se succede, se succede a te, Emma te la sei andata a cercare è colpa tua. Poi hanno i giornali, hanno eh, Lucy Green, per quanto adesso il governo sia di centrodestra, Gray, non venitemi a raccontare storie, non, non, sta, non, sta certo, non è certo dalla parte, dalla parte di Meloni,
4: Salvini, eccetera. No, assolutamente, assolutamente.
1: E, qui, e quindi Beh, c'è una di la strumentalizzazione è
4: fortissima. Cioè io penso che il reddito di Stagnanze si presti perfettamente a questa strumentalizzazione di caldo di quello che si pensa. Eh, io ripeto, era nato secondo me. Con, con un'idea anche abbastanza buona, cioè di politica attiva per reinserire persone nel mondo del lavoro, è diventato un gigantesco e maiuscolo voto di scambio, perché diciamo la verità, il Movimento 5 Stelle non credo che avrebbe vinto le elezioni del 2018 se non avesse promesso questa pioggia di soldi su tutte fasce più basse della popolazione. Ripeto, in parte può anche essere giusta, ma non era nata con questa idea, si è trasformata in un gigantesco e clamoroso voto di scambio. Altro che, eh, come dire. C'è cioè il famoso voto di scambio delle scarpe, eh no, qui parliamo di una cosa molto più grossa e purtroppo per vincere quelle elezioni hanno messo un'ipoteca sul futuro dell'Italia, perché anche io sono consapevole e penso che toglierlo sia oggettivamente rischioso e pericoloso per la tenuta sociale del paese, bisognava pensarci prima. Qui. E adesso chi lo cavalca, chi getta benzina sul fuoco, appunto l'opposizione, il centro-sinistra, per mancanza di altro, perché oggettivamente non hanno altri motivi, non hanno altre leghe, altri piedi di porco per scardinare la maggioranza, beh, questo è quello più semplice da utilizzare. Cioè persone che, ripeto, chi se lo merita, ma questo lo prevede anche il governo, il governo c'è cioè nel senso, le misure previste dal governo sono che chi è abile al lavoro deve andare a lavorare e non può rifiutare troppo a lungo l'offerta di lavoro. Questo è lo scarriamento del retro di Stalinanza, cioè trasformarlo in una misura che incentiva il reinserimento nel mondo del lavoro. Questo assolutamente non lo è stato, perché in questi 5 anni, 4 anni di retro di Stalinanza, dal 2019 partito, in realtà il retro di Stalinanza non ha portato un posto di lavoro, hanno perso di lavoro coloro i quali dovevano aiutare gli altri a trovare il lavoro, un paradosso, cioè i famosi navighetti, sono rimasti loro stessi senza lavoro ci rendiamo conto che siamo di fronte a un paradosso, a qualcosa che non ha funzionato, ripeto, rileggendo il programma del Movimento 5 Stelle, era una cosa totalmente diversa rispetto a quello che poi è diventato, è servito certo. unicamente a loro a sistemarsi e a poter andare al governo, eh, adesso dico, si può mettere mano al reddito, si deve, si deve, va rimodulato assolutamente, non va tolto tutto a prescindere, questo assolutamente no, però va rimodulato, Purtroppo era facilmente immaginabile, facilmente auspicabile che qualcuno avrebbe, lo avrebbe usato come grimaldello per dire occhio, non si può toccare questo perché altrimenti scoppia la rivolta sociale. Che lo dicano proprio apertis verbis, con questa violenza, L'Osline, eh, Landini e Conte, questo mi fa impressione, sentire bomba sociale, SM, sms schifosi, vergognosi. Ecco, questo mi spaventa perché stanno veramente giocando tutte le carte che hanno a disposizione e dimostra anche una certa disperazione dell'opposizione, perché diciamo un'opposizione responsabile, non dovrebbe usare questa terminologia, questo lessico, non dovrebbe vellicare così tanto i, 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 i violenti del paese. Ripeto, al momento la piazza non ha risposto come dicevo prima, complice, l'estate, varie cose. Però è facile trovare poi il disperato, il matto, quello che non sta particolarmente bene, e dice, ma se lo dicono loro quasi quasi lo faccio, e che poi fa un atto esagerato. Ecco, purtroppo penso che questo pericolo ci sia.
1: Certo. Stavo Stavo anche mentre parlavi, no? eh, stavo pensando anni fa quando ci fu quel folle che aggredì Berlusconi e loro esatto. dissero che non era esatto vero che, avrebbe, che aveva una vescica di sangue in bocca e, ed, è passata, ed è passata da parte loro quindi in questo, questo senso, personalmente poi chi, e chiudo eh, cosa ne pensi anche di, di questa approssimazione dove può portarci? Allora noi non siamo Edoardo Albinati quindi ci auguriamo che non succeda nulla ovviamente per, per fortuna certo. non siamo Edoardo non ti chiamerei, non ti avrei chiamato se tu fossi Eduardo Albinati, non lo sopporto. Spocchioso, arrogante, schifoso. guarda, Mi, mi escono dal cuore queste parole. No, dicevo, c'è un, un, un problema sotto questo punto di vista. La strumentalizzazione che la sinistra fa. Io ho visto i miei, la Lega, ho visto la centrodestra ha l'opposizione. Un certo, una certa strumentalizzazione inevitabile ma questa invece di sinistra è manifesta, è lampante è chiara parlano del reddito minimo ma avete governato dal 2011 al 2022 avete governato così solo voi e basta, 11 anni su 12 non lo so grosso modo e non ci avete pensato quindi è chiaro che anche quando parlano del reddito minimo è strumentale ma questo credo comporti il rischio di allontanare il cittadino dall'attenzione, dalla sorveglianza di quello che succede in politica, da quello che succede soprattutto nella res pubblica, perché se se io non facessi questo mestiere Francesco Maria, ti assicuro che probabilmente preferirei vedermi, io sono anche un cinefilo, eh, un bel film, fai tu io ogni, ogni estate mi rivedo al posto delle fragole di Bergman, che è, un, che è un mio film del cuore, ma ce ne sono tanti altri. Cioè, piuttosto di seguire questo dibattito, vedendo tanta... E io credo che anche la, la categoria di, di, dei giornalisti, forse certe volte, contribuisca un po' troppo a spettacolarizzare e a impedire anche di smascherare chi, chi porta avanti questi discorsi in modo strumentale e di favorire invece chi questi, questi confronti li vorrebbe fare
4: in modo serio. Beh sì, sicuramente sì, diciamo che dire, in un'estate in cui ci sono poche notizie questa è una notizia che funziona per cui eh, ripeto anche se è una non notizia perché questo, questi famosi sms mandati nel discorso cioè erano totalmente preventivati, telefonati, avvisati cioè non c'è nulla di particolarmente sconvolgente dopodiché quindi sì, cioè poi il giornalismo ovviamente come dire, eh, fa anche la cassa di risonanza a un'opposizione in crisi di identità per cui è evidente che questo tema è diventato uno di prima all'ordine del giorno quando di fatto non lo è anche se dobbiamo ricordare che il di risultato riguarda qualche milione di famiglie eh, costa 35 miliardi di Euro, che è tantissimo, eh, per cui è, è giusto, è legittimo e dovoroso parlarne. Parlarne ragionandole come abbiamo fatto noi, nel senso mh, c'è una, ci sono alcune persone che hanno diritto a questo emolumento, alcune persone sì, assolutamente non si possono lasciare gli ultimi indietro se non riescono eh, come dire, a, a sbarcare il lunario, perché non è mh, una democrazia, una repubblica uno Stato dignitoso non può permettersi questo non può permettersi nemmeno regalia a 360 gradi e non può permettersi nemmeno in un momento in cui l'occupazione c'è, perché il lavoro sta ripartendo è ripartito, siamo i minimi storici non possiamo nemmeno permetterci eh, di avere persone che non hanno voglia di lavorare e vengono giustificate dallo Stato nella loro pigrizia, eh, oppure peggio ancora che lavorano magari in nero e mettono insieme anche un assegno costigo che gli arriva dallo Stato, questo non è tollerabile perché secondo me è una battaglia giusta che fa il governo ma una battaglia anche un po' impopolare, nel senso che ci sono alcune persone, una, io credo una maggioranza di italiani, che sono molto scettici sul reso di cittadinanza, però andare a toccare una corda così sensibile sicuramente è rischioso, sotto ogni punto di vista politico e anche sociale. Ripeto, l'opposizione si sta comportando in un modo, secondo me, eh, scellerato e sguaiato, però dopodiché era una cosa che andava fatta, era stata promessa in campagna elettorale, il governo è coerente, non ci trovo nulla di stupefacente, mi sembra che lo stia facendo anche con un certo tatto, eh, vedremo cosa succederà.
1: Assolutamente, Eh, speriamo che si si possa arrivare. eh, È stato probabilmente il bel titolo del 2022, il tuo Belli, ciao. Speriamo che si possa arrivare a Belli addio, belli a mai più. Perché eh, sinceramente ci sono, io sto sorridendo, ma certe esasperazioni non sono sono più eh, accettabili. Allora, Francesco Maria Del Vigo del Giornale, ti ringrazio davvero. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Buon lavoro e buona giornata. Grazie. Alla prossima. Un abbraccio, a presto. Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. LegonLive.it, scritto Legalina.it, segui la Lega prima la Lega si scriva a Peregrina o alla marciala segua te, è molto facile, ci sono molte cose: ci si scrive 10 euro tramite PayPal, PayPal. Paypal Paul, il codice fiscale, attenzione che se di mezzo ci sono le poste italiane, sono consigliati gesti apotropici ampi a tutti. Il D43, nella dichiarazione dei redditi, il 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla, il D di Domodossola. 4 le stagioni, 3 invece sempre il numero perfetto e le apparizioni eh, dei protagonisti della Lega abbiamo eh, domani l'europarlamentare Marco Campomenosi il Coffee Break alle 9:40 ora Antelucana alle 7 e direi che per seguire la Lega sta su Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Euromedia, Reserves, sondaggi, Fratelli d'Italia 27,2, PD 20,8, 5 Stelle 16, 9,8 la Lega, Forza Italia 7,3 Poi chiudiamolo, siamo veramente all'esgoccio dei... Questo invece è Tecne SRL, Fratelli d'Italia 29,2, PD 20, 5 stelle 15,5, Forza Italia 10,9, Lega 8,7. Poi abbiamo l'ultimo sondaggio, SVG, Fratelli d'Italia 29,4, PD 20, 16,3, 5 stelle, Lega 9,7, Forza Italia 7,2. E l'ultimo dato Istat sull'occupazione ne abbiamo appena parlato, l'occupazione cresce più 0,3 punti pari a 82.000 unità per uomini e donne, per tutte le classi di età e per i dipendenti, calando solo tra gli autonomi, il tasso di occupazione sale al 61,5%. E questa è una buona notizia, ma noi chiudiamo adesso invece con i genetriaci, un plug, ricorrenze commemorazioni del decimo quinto giorno di Tramidoro, mese del calendario repubblicano per tutti è un uh, mercoledì, marco 2 di agosto, anno domini 2023. Francesco d'Assisi nel 2006, 1216 uh, riceve da Papa Onorio III l'indulgenza del perdono di Assisi per la piccola chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Spero che la pronuncia sia giusta. Da quella data ogni anno nella giornata del 2 agosto in tutte le chiese del mondo chi è confessato, pentito e assolto può ricevere quella straordinaria forma di indulgenza indulgenza plenaria che cancella le pene dei peccati Marco Pantani nel 1998 vinse il tour in questa data genetilaco di Gabrio Casati Muggio, ministro del del regno di Sardegna l'uomo ombra, Mirna Loi Shimon Peres Israele nello sport si vince senza uccidere in guerra si uccide senza vincere Corrado, Corrado Mantoni, la guerra è finita. Ma poi tante altre cose di questo conduttore storico romano di origini marchigiane. Eh, ah, lui stesso raccontava una sua gaffa eh, terribile in, in radio. Trasmettiamo di Richard Wagner la cacata delle Valchirie. E il Valli la raccontava fantastico. Peter Tula, Lawrence D'Arabia, Otto, nomination, ma zero Oscar. Wes Craven, l'orrore, Nana. Nel senso, eh, regista horror, Nana Vasconfelos, percussionista brasiliano. Joanna Cassidi, Zora Salome, la replicante eh, di Blade Runner. Eh, se non ci fosse, bisognava inventarlo. Danilo Toninelli, Mister Non Ricordo. Dell'Inter ha vinto anche lo scudetto nel 79-80, Claudio Ambu. E poi dell'Inter anche del Mina, della Fiorentina, della Sampdoria, dell'Atalanta. Ha contentato tutti. È stato un giocatore piuttosto forte, secondo me. A me piaceva. Giampaolo Parzini. Piaceva perché quando giocava, c'è cioè ancora, eh, compie eh, 39 anni, quindi ancora relativamente. Come giovanissimo il nostro grande Giulio Cesare Carnelli ha sido sul trovello di comandi regia tecnica non mi resta che ringraziarlo, ringraziare tutti voi. Ciao,
2: avete ascoltato Oltre la pagina.